0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estapar para a discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre e ano de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores André Iazzi, CEO da Estapar, e Emílio Sanches, CFO e diretor de Relações com Investidores da Estapar. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram por favor solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.estapar.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast Poderão registrar, via website, perguntas para a Estapar, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Estapar, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia bem como em informações atualmente disponíveis para a Estapar. Considerações futuras não são garantia de desempenho, nem envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Estapar, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. André
1: Iasi, CEO da Estapar, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. André, pode prosseguir. Bom dia a todos. Meu nome é André Iasi,
2: eu sou o CEO da Estapar, e eu, juntamente com o Emílio Sanches, CFO da companhia, iremos falar da apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2021. Avançando para a página 3, temos a agenda do nosso dia. Inicialmente, vamos falar dos destaques do trimestre, passando pelos resultados do terceiro TRI de 2021. Vamos falar sobre a aquisição da Azul Digital e depois indo para considerações finais e Q&A. Avançando para a página 5, falando aqui dos destaques do terceiro trimestre desse ano, começo falando do grande crescimento que tivemos em todos os números da companhia. Para vocês terem uma ideia, a nossa receita líquida cresceu quase 70%, chegando aí em 228 milhões de reais. O lucro bruto caixa não foi diferente crescemos 152% quando comparado com o mesmo período do ano passado, chegando a 45,5 milhões de reais. E a nossa margem bruta caixa chegou em 19,9, os mesmos níveis de pré-pandemia, o que nos dá a segurança de que a nossa tese de alavancagem operacional será atingida. Por fim, o EBITDA ajustado chegou em 60,6 milhões, um crescimento de 9%. Destaco ainda a integralização de 100 milhões de reais de aumento de capital, finalizado agora em outubro deste ano, o que demonstra a confiança dos nossos acionistas no nosso modelo de negócio e na recuperação em andamento. Por fim, eu gostaria de destacar o signing para a aquisição da Azul Digital, sem dúvida o um marco na nossa estratégia de digitalização e da criação da maior autotec do país. Ainda falando aqui da nossa estratégia de digitalização, agora na página 7, temos sucessíveis recordes de transações na companhia. Atualmente, temos mais de 2,7 milhões de usuários cadastrados nas nossas plataformas digitais. As transações apenas na Zona Azul de São Paulo chegaram a 4,7 milhões no trimestre. E as transações nas plataformas digitais Totais chegaram a 6,7 milhões. Quando você olha o percentual da receita das plataformas online sobre a receita total da companhia, crescemos 3,6 vezes ou chegamos a 12,3% da nossa receita em produtos e serviços online. Na página 9, podemos observar, através de números, a grande recuperação da receita da companhia que vem sendo alavancada, principalmente, pela vacinação. No terceiro trimestre desse ano, chegamos a 72,1% do faturamento percentual quando comparado com 2019. Em outubro, chegamos a 81,4% e acreditamos que essa tendência de crescimento seguirá à frente. Estamos muito confiantes que, com o aumento da vacinação e da imunização da população, em especial das grandes cidades, o nosso negócio chegará aos níveis pré-Covid em breve. Seguindo o tema de reabertura, agora na página 10, vamos falar da retomada nos maiores setores da companhia. O Wall Street, se considerar a zona azul, fatura hoje 252% do que esse segmento faturava em 2019. Ou, se for comparar em bases similares, chegaremos a 92%. Shopping centers, em outubro desse ano, chegamos a 88% do faturamento quando comparado a esse setor no nível pré-Covid. Edifício comercial, 73%. E aeroportos teve uma forte recuperação em outubro desse ano, também voltando aos níveis de 73%. O que demonstra, mais uma vez, que a reabertura vem alavancando o crescimento da nossa receita. Passo agora a palavra para o Emílio Sanches, CFO da Estapar, que vai falar dos resultados do terceiro trimestre de 2021. Emília, é com você.
3: Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer novamente a presença de todos em nosso call de resultados. Mais uma divulgação de resultados em tempos de pandemia. Mas agora, começando um ciclo de forte recuperação é certamente melhor que nossas últimas divulgações. Vamos falar sobre os resultados do terceiro trimestre de 2021 nossa forte recuperação de receita, nosso lucro bruto caixa e outros indicadores financeiros, assim como nossa situação de dívida financeira e o nosso caixa em 30 de setembro de 2021. Avançando para a página 12, encerramos o trimestre com 650 operações e mais de 390 mil vagas sob nossa gestão. Comparado ao ano anterior, crescemos o número de vagas, mesmo com os ajustes necessários nas operações que estavam com a rentabilidade negativa e ou, ou sem expectativa de melhora no curto prazo. Estamos mantendo foco na rentabilidade e na disciplina operacional de nossa equipe para manter a qualidade em nossa prestação de serviços. Nosso churn, ou seja, fechamento de operações no período, encontra-se abaixo da média histórica da companhia. Indo para a página 13, com o avanço da vacinação e praticamente com a reabertura completa na maioria dos estados do Brasil, estamos recuperando fortemente a nossa receita líquida praticamente em todos os segmentos do nosso negócio. Faturamos mais de R$ 228 milhões, de reais, com expressivo crescimento de 68,7% em comparação ao terceiro trimestre de 2020. O que já faturamos agora em outubro e nesses primeiros dez dias de novembro mostra realmente que a recuperação está muito acelerada, o que nos traz bastante otimismo para o final do ano e um 2022 muito forte. Na página 14, apresentamos nosso lucro bruto caixa contábil e pré-IFRS 16 e IFRIC 12, o que importa para mostrar nossa margem de geração de caixa. Nosso crescimento mais do que dobrou. Saímos de 18 para mais de R$ 45 milhões. De reais. Como falamos anteriormente da forte recuperação da receita líquida, somado pela gestão eficiente dos custos da companhia, tivemos 152,2% de crescimento sobre o mesmo período de 2020. Gostaria também de enfatizar que a nossa operação do Zona Azul de São Paulo não só atingiu o break-even, como falado no último trimestre, mas já deixou margem positiva nesse trimestre dentro do esperado em nosso business case. Indo para a página 15, demonstramos nosso EBITDA e EBITDA pré-IFRS 16 e IFRIC 12. Trouxemos para relembrar a todos a evolução dos últimos trimestres do nosso EBITDA. Mesmo ainda na pandemia, mas certamente num cenário muito mais favorável, conseguimos virar uma página muito dura para a companhia. Com a recuperação e com os ajustes e custos, esse trimestre voltamos a ter EBITDA pré-positiva em 14 milhões de reais fruto de muitas negociações e esforço de todos os profissionais da companhia. Estamos confiantes que daqui para frente nossa geração de caixa só irá crescer com essa retomada e com o fim indefinitivo da pandemia. Na página 16, demonstramos nosso FFO e prejuízo no período. Tivemos uma significativa melhora nesses indicadores se comparado ao ano anterior. Nosso FFO e prejuízo no período ainda sofre impacto direto sobre nossa alta alavancagem financeira. No caso do prejuízo financeiro, os resultados das operações, mesmo que em recuperação, especialmente nos aeroportos, ainda não são os suficientes para pagar a depreciação e amortização sobre os investimentos feitos. Estamos certos que nosso FFO já estará positivo no curtíssimo prazo. Indo para a página 17, temos a variação do caixa no trimestre. Começamos com R$ 72,2 milhões de reais em caixa. Tivemos um caixa operacional positivo de R$ 22,9 milhões. Nosso capital de giro foi positivo em R$ 31,1 milhões, de reais, demonstrando uma disciplina financeira muito assertiva e benéfica para a companhia. Investimentos em capex que totalizaram no período R$ 15,2 milhões. A amortização de dívidas bancárias e pagamento de juros totalizaram 46,2 milhões. Fechamos em 30 de setembro com mais de R$ 64 milhões de reais em nosso caixa, nos permitindo manter os investimentos necessários e amortizando dívidas de curto prazo. Importante também enfatizar sobre o aumento de capital de R$ 100 milhões de reais concluído no mês de outubro, o que melhora a nossa estrutura de capital, e nos permite a retomada de investimentos nos próximos trimestres. Avançando para a página 18, temos nossa posição de endividamento em 30 de setembro. Tivemos redução de nossa dívida líquida se comparado a junho de 2021, fruto do crescimento de nossa receita e nossa geração positiva de caixa. Nossa dívida líquida encerrou o trimestre em 834,4 milhões. de reais. Vale ressaltar também nosso êxito no ano de renovar e amortizar dívidas até 30 de setembro. Temos agora apenas uma dívida significativa a vencer em 2021 com o Banco Bradesco, no valor aproximado de 150 milhões de reais em estágio de renovação. Estamos confiantes que nossa gestão, a credibilidade que temos com os nossos credores, a confiança dos nossos acionistas e o aumento de capital realizado, estamos entrando em uma nova fase da companhia. E com o fim da pandemia e com todos voltando à normalidade, o ciclo virtuoso da Estapar estará de volta. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Agradecer a todos os colaboradores da Estapar pelo excelente trabalho que vem realizando e reitando nossa confiança plena na recuperação total da companhia. Agora devolvo a apresentação para o Dega.
2: Muito obrigado, Emílio. Agora vamos falar sobre o signing para a aquisição da Azul Digital, isso na página 20. Esse é um marco muito importante na estratégia de digitalização da companhia e para a criação de uma Autotech. A Azul Digital, hoje em números, elas têm aproximadamente 2 milhões de usuários cadastrados, mais de 3 milhões de ve veículos registrados e emite mais de 35 milhões de tickets de estacionamento. Além disso, a Azul hoje conta com vários produtos digitais, como pagamento de estacionamento, de tag, pagamento de PVA e licenciamento, pagamentos de multa, seguro, além de compra e venda de veículos, financiamento através de Carequit, CRLV e abastecimento de combustível através de um único aplicativo. Soma-se isso aos mais de 2,7 milhões de clientes cadastrados nas plataformas da Estapar e teremos a maior plataforma de autotec para atendimento do motorista e os seus veículos do país. E, em breve, os clientes da Azul e da Estapar poderão, em uma única plataforma, contar com todos esses serviços, muitos deles exclusivos e muitos outros que já estão em construção de tal forma que os nossos clientes terão novos benefícios e a companhia criará novas linhas de receita, que impulsionará não só a estratégia digital da Estapar, mas também a receita da companhia como um todo. Vamos agora às considerações finais. Começando pela digitalização da Estapar. A aquisição da Azul Digital, sem dúvida, é um importante marco para a nossa estratégia de digitalização, a partir do elevado potencial de conversão de oportunidades de cross-selling e upselling e novas linhas de receita, além de fortalecer o nosso core business. Em reabertura, vemos que os avanços da vacinação seguirão impulsionando o retorno da mobilidade em todas as regiões do país com impactos bastante positivos sobre os resultados dos próximos trimestres, tal como vimos falando anteriormente. Falando um pouco da alavancagem operacional, podemos observar que a margem operacional do terceiro trimestre desse ano demonstra o sucesso da gestão de custos e despesas, além da capacidade de execução, com foco em aumentar a produtividade de maneira sustentável e duradoura. Já falando sobre a estrutura de capital, seguiremos reduzindo a dívida de curto prazo nos próximos trimestres. E o aumento de capital de 100 milhões anunciado em setembro desse ano e já totalmente subscrito atesta a confiança dos acionistas no modelo de negócio da Estapar, impulsionando assim a nossa estratégia comercial e a retomada de investimentos. Vamos abrir agora na sequência para perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor digite asterisco 1. Para retirar a
1: pergunta da lista, por favor digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Bom dia a todos, aqui é Leonardo,
4: coordenador de RI da Estapar, e nós recebemos duas perguntas de Rodrigo Figueiredo via Webcast. A primeira,
5: como vocês enxergam a recuperação dos principais
4: setores nos quais vocês atuam nos próximos trimestres? A segunda pergunta, parabéns pela transação com o Azul. Vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes sobre os
5: próximos passos?
4: Obrigado, Leo. É... Bom dia a todos. Quem está falando aqui é o André Iaz, o Dega, o socio da Estafar. É um prazer estar com vocês. Em relação à primeira pergunta, é, a gente tem uma expectativa que nos próximos trimestres a gente deve atingir o nível pré-Covid, conforme eu falei. Ah, nós estamos percebendo já no mês de outubro, ah, pelos resultados parcialmente, inclusive, ah, ah, informados nessa apresentação, Uh, que a gente está tendo um retorno bastante forte em todos os segmentos. Tá? A gente viu um destaque aí a partir do mês de outubro no setor de aeroportos, onde a gente percebeu um, um movimento muito forte em praticamente todos os aeroportos e conversando com os nossos clientes, uh, 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 concessionários dos aeroportos e com as companhias aéreas, há uma expectativa bastante forte para o ano que vem, em especial, na aviação doméstica, o que, sem dúvida, vai impulsionar esse segmento que é tão importante para nós. Ah, em relação aos edifícios comerciais, também, como relatado anteriormente, a gente vê ah, um forte retorno da questão do home office. A maior parte das companhias estão retornando, ah, os escritórios estão voltando, há um aumento aí na base de mensalista e há um aumento também na base de rotativo nesse segmento. Então, para concluir a primeira pergunta, estamos bastante positivos que em breve deveremos estar nos níveis pré-Covid. E, e o pior, de fato, ficou para trás. Em relação à segunda pergunta, eu agradeço em relação à parabenização do dia com a com Azul Digital. Sem dúvida, é um marco muito importante para a nossa companhia. A companhia ela é pioneira em inovação, fomos a primeira companhia do Brasil e possivelmente do mundo a criar um aplicativo para pagar a Zona Azul, isso em 2012, né? mais recentemente, a gente, em 2014, a gente lançou o Vaga Inteligente que existe até hoje, que paga todos os serviços, ele consegue transacionar todos os serviços que a Estapar oferece, virar mensalista, pagar estacionamento, pagar a Zona Azul, pagar as multas da Zona Azul e tantos outros. Né? Uh, então, isso é algo que sempre esteve no nosso DNA. E a gente vislumbrava, dentro da enorme base de clientes que nós temos e uma recorrência muito alta uh, desses clientes utilizando a, a nossa base mensalmente, utilizando os nossos serviços mensalmente, que a gente tinha uma grande oportunidade de se tornar uma importante autotec, né? onde a gente pode oferecer a quem dirige, ao motorista, todos os serviços que ele precisa, que vão desde você contratar seguro, pagar IPVA, pagar multa, a, a reservar a sua manutenção, vender seu carro, financiar seu carro e tantos outros. Então, a gente viu na Azul e no time da Azul, extremamente competente e liderado pelo André Brunet, é, um, um, uma excelente oportunidade da gente acelerar a nossa plataforma e o nosso ecossistema de Autopec. E é isso que fizemos nessa transação. Então, a gente acredita que daqui para frente, cada vez mais o posicionamento da Estapar vai muito além do seu core, que é um excelente negócio e vai continuar a crescer bastante, mas com novas avenidas de receitas, que seria essa plataforma digital que a gente cria uh, em conjunto com a Azul agora. Então, estamos bastante animados, ainda existem algumas condições precedentes para serem aprovadas no, no, na companhia, uh, para ter o closing do deal, mas a gente já espera que nos próximos poucos meses, aí de dois a três meses, a gente deve estar tá concluindo essas condições precedentes e finalizando a transação. Tá? Então, a transação ela, ela é uma, 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 um sign ele é binding, né? então ele é vinculante, Uh, então eu acho que não deveremos
1: ter nenhuma surpresa, muito pelo contrário. Estamos bastante aí uh, otimista. Próxima pergunta vem por áudio e é da Thaís Alonso, Citibank.
0: Oi, bom dia, Tim, Acho que a gente começa a ver a recuperação de resultados de vocês, né? Super positivo. A minha pergunta vem em linha com o azul, que vocês fizeram a aquisição. Como vocês poderiam falar um pouco Como vocês conseguiriam capitalizar A tendência do carro conectado com a Azul Que é uma empresa tech que vocês estão trazendo E como que deve ficar Se vocês podem falar um pouco Da perspectiva de recuperação do próximo ano Se diante do resultado desse trimestre Você já vê um resultado um pouco melhor Para o ano que vem Do que, vocês, do que a gente estava esperando até agora Obrigada
4: Só isso muito obrigado, sempre um prazer falar com você, com o time do CIT. Uh, em relação à primeira pergunta, uh, de como a gente vê a questão da, da dessa estratégia da Azul, da Autotec, na, em relação ao carro conectado, a gente vê todo o sentido. Né? Então, na verdade, sem dúvida, as certezas que a gente tem nas tendências da indústria automobilística é que cada vez mais os carros serão conectados, os carros serão elétricos e talvez num futuro um pouco mais distante, autônomos. Né? Certamente na estrada os carros autônomos vão estar rodando, muito antes, já tem até carros rodando, mas dentro das cidades, dos centros urbanos, em especial com as características do Brasil, das cidades brasileiras, isso vai demorar um pouco mais. Mas qual é a conexão que eu vejo aqui? Os carros sendo conectados, toda essa gama de serviços que eu estou falando que a gente vai já oferece, passará a oferecer aí em conjunto a, a, após a aquisição da Azul, permite que o carro conectado possa sozinho fazer a sua reserva de vaga, possa sozinho a, 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 marcar a sua a sua troca de óleo quando ele precisar. Né? Então você tem uma série de questões e eu acho que o 5G sem dúvida, quando a gente fala de internet das coisas e etc vai nos ajudar muito nessa nessa questão, é sem dúvida estamos trabalhando já olhando isso. Né? Hoje a Estapar já tem o seu aplicativo no onboard board uh, de algumas marcas do Brasil, por exemplo, na Volkswagen, uh, mas isso, sem dúvida, deve se avançar bastante com, com o advento aí da, do 5G e da, dos carros de verdade totalmente conectados. Em relação à pergunta aí no aspecto mais de, de crescimento para o próximo ano, as nossas expectativas. Eu vou passar aqui para o Emílio Sanches, se é for
5: da empresa, para, para falar um pouquinho. Eitaís, tudo bom? Cara, a gente está muito animado com o que vem acontecendo. né? Então, o reporte desse trimestre que a gente apresentou agora e vendo que está a recuperação outubro, novembro e fazionalmente dezembro é muito forte na empresa. E a expectativa que a gente tem dos investimentos que nós fizemos ao longo dos anos, recuperando investimentos em shoppings nos próprios aeroportos ano que vem, a expectativa é muito boa, tá? Então, não só no top line, na receita, mas pela, pelas ações que nós fizemos de do da área operacional, de reduzir os custos, alinhamento com os nossos contratantes, o acerto da da mão de obra que nós temos, a nossa alavancagem operacional realmente vai se manter muito alta, então, a gente espera realmente aumentar mais da companhia e a, a expectativa é boa, tá? Impulsionando essa parte de tecnologia nossa, nossa parte digital, cada vez mais acelerada e acrescentando azul na história, estamos muito animados para o ano que vem e os anos subsequentes. Eu acho que ano que vem é uma nova história, uma retomada do nosso projeto de anos atrás. Então, estamos com uma expectativa muito muito legal para o futuro. tá?
1: Então, acho que daqui para frente, só boas notícias para a companhia muito obrigada lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1 é, aqui é o Leonardo de novo a gente recebeu mais uma pergunta do acionista
4: Márcio Toledo via webcast é, nos perguntando como está o status atual
1: do reequilíbrio da Zona Azul de São Paulo
4: obrigado Léo uh, Márcio uh, como a gente vem obrigado primeiramente pela, pela pergunta como a gente vem relatando nos últimos uh, uh, conferências aqui com o mercado, o reequilíbrio é algo previsto no contrato, é algo é um direito da companhia. Sem dúvida a COVID, como já vários órgãos de várias esferas de governo uh, vem declarando, uh, que, uh, uh, que esperam, uh, que entendem que a COVID por si só é um fato aí de força maior, um fato de príncipe ou, ou o termo jurídico mais adequado eu não sei dizer, como consequência, a gente entende que a gente tem um bom direito. Então, logo, seja a Covid vai embora, esse ciclo da Covid passe, a gente vai fazer as apurações e vai discutir nos termos do contrato com a Prefeitura e ver a forma mais correta e apropriada de fazer as análises e o reequilíbrio correto.
1: Então, é da tranquilidade que isso é uma previsão contratual. Muito obrigado. Novamente, lembramos aos senhores que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Iasi
0: para as considerações finais. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
4: Bom, é, novamente agradeço a todos pela participação. Como o Emílio relatou, estamos muito, muito animados com os resultados do último trimestre, assim como os resultados que a gente já observou uh, em outubro e também com os primeiros dias de novembro, a gente está vendo que esse crescimento ele vem se mostrando uma tendência real. Né? Então temos a cidade, por exemplo, o Estado de São Paulo aí com 90% da população adulta vacinada é um estado importante para nós, mas os outros grandes estados, Rio, Paraná e tantos outros, também estão com a parte da vacinação bastante avançada, o que nos dá aí muita confiança que em breve, como eu falei, a gente vai estar aí em níveis pré-Covid do ponto de vista de receita. Em relação à alavancagem operacional, esse trimestre a gente conseguiu provar o que a gente vinha aqui defendendo e acreditando, que era a gente estar num nível de, de percentual uh, uh, de, de, de EBITDA e de margem uh, em termos muito parecidos do pré-COVID, ainda com uma receita aí mesmo mais de 20% abaixo. Ou seja, quando essa receita chegar e vai chegar, como eu, eu aqui reportei, a gente acredita que a gente vai ter uma melhoria percentual na nossa margem. Ah, é isso que a gente está trabalhando, essa é a nossa crença. E, por fim, comentar aqui sobre a Azul Digital, como eu acho que eu, eu respondi aí algumas questões, é o um marco para a companhia. Estamos se posicionando de uma forma ah, muito importante eh, dentro do nosso segmento, capturando sinergias e oportunidades criadas dentro da Estapá, mas criando uma nova linha de negócio. Estamos trazendo um time da Azul muito competente, que vai ser muito importante para a nossa transição e finalização da nossa estratégia digital, que, na verdade, não tem final, porque ela sempre vai se seguir. Mas é um time que tem muita competência para executar isso aqui dentro e vai estar à frente de todo
1: o e-commerce do ecossistema Estapar. Então, muito obrigado a todos. Um bom dia, um abraço.
0: A teleconferência da Estapar está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia. E obrigado por usarem Coruscall.